0: I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era. Michel Paul fait Michel Paul
1: the No problem for Michael Phelps! New world record! And gold medal number one of these Beijing Games! Elle est épuisée maintenant, mais ses yeux brillent, ses yeux sourient, ses yeux irradiés de lumière. C'est l'or de Barcelone qui est au rendez-vous. Marie-Josée Pérec, championne olympique, tous les
0: Français sont debout.
1: L'excellence, le respect et l'amitié, ce sont les trois valeurs olympiques. Elle guident les meilleurs athlètes du monde qui participent au JO tous les quatre ans. Et en 2024, vous le savez, ce sera en France. C'est donc l'occasion de s'intéresser à cette compétition, aux émotions qu'elle procure, aux valeurs qu'elle véhicule et à tout ce qu'elle peut apporter au sport et à la société. Je suis Clotilde Dumay et vous écoutez 2024 Raison d'aimer les JO.
0: Voilà donc après il y a plein de coupes qui sont au niveau régional, soit au niveau national. Et puis, euh... Un trophée au niveau européen par équipe.
1: Et la dernière, donc vous me disiez, c'était quelle année
0: La dernière compétition en 2018, en fait, c'est une médaille, parce qu'on avait organisé les championnats de France 2018, donc euh, tous les bénévoles avaient reçu une petite médaille. Voilà.
1: Donc on pourrait croire que je suis un petit peu dans le bureau d'un sportif de haut niveau. Alors, vous allez voir, c'est un peu le cas quand même, on va revenir sur son parcours. Mais c'est quand même un sportif de haut niveau avec une petite particularité, vous allez très vite comprendre. Bonjour Père Pascal Girard. Bonjour. Voilà, vous êtes prêtre en fait curé de la paroisse Saint-Pierre-du-Val-d'Allier, c'est dans le diocèse de Clermont-Ferrand. Euh, je disais sportif de haut niveau parce que d'abord, on peut quand même dire que vous êtes un peu un champion de développé couché.
0: Un <rire> oui, un champion de développé couché, je dirais pas un sportif de haut niveau, parce que j'ai fait qu'une seule compétition vous internationale. <rire>
1: Coupe d'Europe quand même, on a vu tout à l'heure. Voilà, euh... Mais c'est quoi Cinq fois champion de France C'est ça, oui. Donc vous en faites depuis combien de temps Comment vous avez euh, découvert ce sport Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans aussi
0: Alors en fait, euh, je l'ai découvert entre guillemets parce que j'avais n'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à, à, étant plus jeune, donc je faisais du judo à l'AS ferrandaise et à partir de 16 ans, les compétiteurs, on nous envoyait tous à la musculation pour être plus performants en compétition. Mmh. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la musculation. Et puis au bout de deux ans, ben, comme j'étais plus fort au coucher que, que mes proches, je me suis dit, je vais peut-être continuer <rire> sur le développé coucher. J'ai plus d'aptitude pour le développé coucher que pour le judo en compétition. Donc c'est comme ça que je okay. suis par hasard de, à, venu au développé coucher.
1: Et qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans ce sport
0: en fait, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est la rencontre, mais mmh. voilà. Mais ouais, avec que, les autres euh... Voilà, avec les autres, parce qu'on ben, est dans une salle tous ensemble, la compétition, ben, c'est le lieu de la rencontre, et on est à un sport euh, qui, euh, qui travaille sur la musculation, donc ce qui fait qu'en fait, c'est un sport qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est fait pour tout le monde. Mmh. Et donc ce qui fait que, notamment, dans les compétitions, on se retrouve, euh, je dirais, dans une ambiance familiale, qu'on a des athlètes de 16 à 76 ans parce qu'on a beaucoup de catégories vétérantes mmh. et euh, je dirais c'est un des sports qui a une des plus grandes longévités. donc ce qui fait qu'on peut avoir des fois trois générations sur une compétition euh, on a une ancienne championne du monde euh, sa fille a été championne du monde euh, voilà etc donc, euh, voilà donc il euh, y, y, y a cette ambiance qui, euh, voilà, qui fait qu'on fait de la compétition mais il euh, n'y a pas Bon, il y a bien sûr la, la rivalité, mais c'est vrai que c'est dans une bonne ambiance. Et puis, bah, avec le, le développé couché, euh, je dirais plus loin que le développé couché, le, la musculation en général mmh. nous permet de rester en forme, d'avoir voilà, un sport qui n'est pas trop traumatisant. Effectivement. Moi, je me rappelle, une, une fois, une personne m'avait dit, ah oui, mais c'est un sport qui est vachement dangereux. Je dis non, parce que euh, je, moi, de temps en temps, au niveau de, de la pastorale, j'ai eu accompagner les gymnastes, quand je voyais oui. les compétitions nationales, le nombre de tout ce qu'il fallait prévoir, je dis mais nous, euh, sur un championnat de France, euh, on n'a même pas un médecin sur place parce qu'il n'y a pratiquement jamais de blessure.
1: Vous parliez du judo aussi, que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. En fait, le sport, ça a toujours été du coup un peu dans votre vie
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans notre famille, euh, nos parents euh, ont mis... Euh, tous Les enfants au judo parce que c'était entre guillemets un sport qui permettait de se développer et entre guillemets de, de travailler tout le corps, d'être en interaction avec les autres. Alors je vais pas dire que j'étais quand j'étais jeune très motivé par le judo parce que j'étais pas d'un tempérament très sportif au départ et puis après j'ai pris goût.
1: Et donc vous le savez, on parle dans ce podcast de Jeux Olympiques. Est-ce que vous vous suivez du coup les Jeux Olympiques depuis euh... Longtemps
0: bah, Au fur et à mesure des années, je me suis passionné pour le sport et, entre guillemets, pour tous les sports. Donc, que ce soit les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Ces dernières années, c'était un peu mieux, mais mmh. avant, c'était plus compliqué pour voir un petit peu des, des images. Et puis, bon, je dirais qu'aussi, ça s'est démocratisé aussi au niveau des médias, parce qu'on mmh. a de nombreuses chaînes au niveau du sport. Et puis, je dirais, bah, dans ma mission aussi, c'est mmh. aussi un, un élément essentiel de pouvoir suivre un petit peu tout ce qui peut se passer.
1: Alors je vous rencontre effectivement parce que euh, vous faites aussi partie du groupe de travail Église et Sport euh, qui a été mis en place donc en 2020 au sein de la conférence des évêques de France et donc de fait vous êtes un petit peu en train de préparer euh, les Jeux Olympiques euh, de 2024 puisque l'Église catholique a décidé euh, d'y participer un petit peu euh, à sa manière. Est-ce que justement, voilà, vous pouvez expliquer ce qui a déjà été mis en place au sein de l'Église en lien avec les Jeux Olympiques, et ce qui va être mis en place jusqu'à l'été prochain
0: Alors en fait, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, entre guillemets, officiel, à savoir que ce qui est prévu par le CIO et euh, l'IPC, mm -hmm. à savoir que lors des Jeux, il y a euh, dans le village olympique un lieu dédié aux religions. Pour que... Tout le temps, ça, dans tous les Jeux voilà, Olympiques. Voilà, c'est dans le cahier des charges. Ouais pour que, justement, les athlètes et ceux qui les encadrent puissent pratiquer leur foi. Donc, chrétiens, musulmans, bouddhistes, etc. Mmh. Donc, ça, c'est, je dirais, dans le cahier des charges. Donc, euh, ça, on avait à le prévoir. Et après, il y a toutes les propositions extérieures mmh. aussi qu'on a voulu mettre en place, ont été déjà mis en place dans d'autres jeux, jeux olympiques, en disant, bah ben voilà, tout ce qui est à destination, euh, des supporters, euh, des gens du coin, etc., donc de nombreuses propositions dans les villes, puisqu'il y a Paris, mais il n'y a pas que Paris, ouais. il y aura toutes les toutes les autres villes de métropole, mais aussi Tahiti, voilà, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on propose pour les spectateurs qui vont venir des différents pays, mais aussi pour les gens qui sont sur le lieu, qui habitent là.
1: Et donc dans ce deuxième cadre-là, justement, qu'est-ce qui a déjà été mis en place Je sais que notamment à Paris, l'église de la Madeleine euh, a désormais une chapelle dédiée aux sportifs, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre
0: Il y a déjà tout ce qui est autour de l'île de France, et notamment différentes paroisses qui vont être, entre guillemets, euh, labellisées paroisses euh, des Jeux, parce qu'elles sont juste à côté de lieux d'épreuves et donc ce sera des églises où il y aura notamment euh, différentes messes qui seront dites dans différentes langues, il y aura différentes animations, il y aura des concerts, des visites d'églises, des manifestations culturelles, des propositions aussi sportives, pour vivre voilà, le sport autrement. Donc il y a tout ce qui se fait sur les lieux euh, où vont se vivre les Jeux, mais aussi dans tous les autres diocèses, puisqu'on a des délégués dans, dans pratiquement chaque diocèse, mmh. parce qu'on on se dit qu'il y a les Jeux, mais il y a aussi l'avant-jeu. C'est-à-dire ouais. que toutes les délégations vont venir en France ou pas loin, pour se préparer et donc dans tous les départements, en fait, il y a des lieux qui ont été labellisés comme euh, structures pour pouvoir permettre aux délégations de s'entraîner. Donc là aussi, il y aura des propositions qui vont être faites pour justement, on sait que ben, par exemple, dans mon département, il va y avoir telle ou telle délégation qui vont être présentes, ben voilà, on fait des propositions vers les personnes qui seront présentes. Et puis aussi, il y a certains départements qui ont le passage de la flamme, donc il y a aussi oui. des manifestations qui sont faites dans ce cadre-là.
1: aussi effectivement donc du fait que le CIO, le Comité international olympique prévoit donc à chaque olympiade dans le village olympique voilà la présence d'aumôniers pour accompagner les sportifs. vous nous expliquer pour les personnes qui ne savent pas en fait en quoi ça consiste, quel va être le rôle de ces aumôniers et pourquoi c'est important pour certains sportifs d'être accompagnés même on va dire voilà, juste avant leur compétition.
0: En fait, euh, il faut surtout percevoir que bah, le sportif, euh, c'est un être humain. Ça paraît banal, mais des fois, on en fait, euh, entre guillemets, un, un robot. Et de dire bah, que pour être, euh, pour être bien dans son sport, il n'y a pas qu'au niveau du corps, euh, qu'au niveau du mental, il y a aussi des fois au niveau spirituel. Et donc, il y a certains qui ont besoin, compris on pour eux, il y en a qui ont besoin de parler. Et donc, le, dire entre guillemets, la chapelle elle est là pour justement, dans la discrétion, que ceux qui le souhaitent puissent être entendus, puissent parler, euh, puissent avoir un temps de prière, enfin, etc. Voilà, pour les aider, pour les accompagner, avant la compétition, mais des fois après, okay. parce que tout le monde ne gagne pas. Et, <rire> <C 'est vrai. rire> et des fois, ce n'est pas forcément uh -huh. évident de vivre la défaite. Mais la victoire aussi n'est pas forcément si facile, mmh. parce qu'une victoire euh, aux Jeux olympiques ou paralympiques, euh, c'est des fois pas facile à gérer. Alors souvent, ça se gère après sur le plus long terme, mais des fois sur le moment. Et puis voilà, d'avoir des personnes à qui on peut se confier, qui autres que, euh, je dirais que si on a, entre guillemets, une petite difficulté avant une compétition, bah des fois, on ne va pas le dire à l'entraîneur parce que mmh. ça peut poser souci. Alors que si on a quelqu'un qui peut nous écouter, ça peut être libérateur.
1: Il y en a beaucoup, on le sait, des sportifs qui sont croyants finalement et qui auront bon recours à ce service, entre guillemets. Euh,
0: bah ça, en fait, on ne sait pas, parce qu'en fait, à chaque Olympiade, on a souvent des, des athlètes différents. Ça dépend des pays, ça dépend des disciplines. Donc, c'est très varié, en fait. Je dirais qu'on ne le sait pas parce qu'il y a des athlètes qui n'ont pas de soucis pour dire bah, « voilà, je suis croyant ouais. », etc. D'autres... Ils préfèrent le garder pour eux et n'ont pas forcément envie que, que tout le monde le sache et donc ça reste vraiment très personnel et donc ça c'est important de, voilà, de respecter ça.
1: Mmh. Pourquoi c'est important Est-ce que c'est important d'ailleurs ces Jeux Olympiques pour euh, l'Église catholique française
0: C'est important et pas important. Dans le sens que c'est un événement important et c'est normal que l'on soit présent, mais je dirais que l'Église c'est pas parce qu'il y a les Jeux qu'elle s'intéresse au sport. Mmh. Elle s'est toujours restée. Assez... Après,
1: elle est présente, par exemple, là, elle organise des choses euh, en lien avec les Jeux Olympiques, ce qui n'est pas le cas, forcément, euh, je sais pas, pour la Coupe du Monde de football, par exemple. Ou moins le cas
0: Alors, bah, en, en, 90, <rire> en 98, quand on a ouais. organisé la, la Coupe du Monde, il y avait eu de nombreuses... Euh, okay alors peut-être un peu moins relayé, mais c'est vrai qu'à l'époque, entre guillemets, les réseaux sociaux ouais. étaient beaucoup pas moins... De... Ouais, C'était pas pareil, <rire> mais par exemple, les derniers championnats du monde de ski qui se sont passés à, à Courchevel, il y a eu toute une organisation qui a été faite euh, justement de, autour de, de ces Jeux, en lien avec l'organisation, puisque l'organisatrice mmh. était aussi elle, elle chrétienne, et on a eu notamment une messe d'ouverture, bénédiction des skieurs, en fait, etc. Donc il y a eu des propositions. Alors l'Église n'est pas forcément présente dans tous les événements, parce qu'on n'a pas forcément encore, euh, je dirais, euh, tous les acteurs, euh, parce que souvent ça, ça tient soit à quelques chrétiens, soit à quelques prêtres, mmh. et c'est vrai qu'on a plus à développer, mais le, entre guillemets, le, le but aussi de l'Église, c'est d'être présent aussi à tous les sportifs et pas simplement aux sportifs de haut niveau, mmh. mais aussi de dire, je ben voilà, dirais, dans, dans le quotidien, dans, voilà, dans les propositions que l'on peut faire avec les jeunes, etc. Donc l'idée, c'est de dire voilà comment on est présent un petit peu à, à tout ce qui existe. Mais c'est vrai que c'est très large, parce que je vois de, le dernier congrès euh, qu'on qu a fait, ben, on a eu une soirée sur l'e-sport pour justement... Oui. Euh, mieux connaître ce domaine-là pour dire « bah oui, on a aussi à être présent bon, ». On a un, un prêtre qui est déjà bien présent dans, dans ce monde-là, mais voilà, c'est-à-dire que c'est un, un, un grand pan du sport qui se développe mmh. et voir comment on peut être présent pour accompagner.
1: Alors, donc effectivement, on met à Culpa, vous organisez des choses depuis longtemps. En revanche, c'est vrai qu'on le sait pas forcément, du coup. Est-ce que quand même, euh, voilà ces JO pourraient permettre aussi à l'Église de peut-être davantage s'investit, en tout cas dans le milieu du sport, que ça prenne une place plus importante peut-être
0: Alors c'est vrai que ces Jeux Olympiques et Paralympiques vont être une dynamique pour la pastorale du sport en France, c'est vrai, et aussi c'est peut-être, euh, je dirais, aussi un, un enjeu de, nous aussi, de mieux communiquer sur les propositions qu'on peut faire, et notamment le groupe de travail Église et Sport et le site églisesport.fr à ce but-là, c'est-à-dire de faire connaître un petit peu tout ce qui se fait. Parce que depuis longtemps, il y a des chrétiens qui font des propositions, mais souvent, ils gardent leurs propositions pour eux. Le but du jeu, c'est bien sûr pas que forcément que les médias soient au courant de tout ce qu'on fait, mais de dire, bah, voilà, vous avez fait quelque chose de très bien, partagez-le, parce que ça peut aider d'autres personnes dans tel ou tel événement.
1: Pour vous, ça représente quoi, par exemple, les Jeux Olympiques, euh, en tant que religieux que vous êtes Comment vous voyez cette compétition Est-ce qu'elle a... Quelque chose de différent par rapport aux autres enfin, voilà, Quelle valeur elle véhicule aussi à vos yeux
0: bah, Les Jeux Olympiques et Paralympiques, j'aime bien toujours... Et Paralympiques,
1: c'est vrai, vous avez raison. <rire>
0: j'aime bien toujours rappeler paralympique C'est vraiment euh, là où les deux... Parce que moi, j'aurais envie de dire qu'il faudrait mieux coupler les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est un ouais. peu compliqué. Mais c'est la compétition la plus importante du monde. Et donc, c'est vraiment une compétition où on va voir vraiment toutes les nations. C'est vraiment un événement mondial. Et donc, c'est vraiment... Comme c'est le moment le plus important, bah c'est important de pouvoir être présent, de pouvoir montrer toutes les belles choses. On a souvent avec les Jeux, notamment dans certaines épreuves, des moments magiques. Mmh. Et de se dire, voilà, c'est un petit peu comme dans la foi, quand on vit un temps fort, c'est souvent quelque chose voilà, qui va nous rebooster pour la suite. Et donc, à la fois pour les sportifs, mais aussi pour ceux qui sont autour de... Bah, quand, euh, on le voit souvent, euh, sur des grands événements comme, comme les Jeux, il bah, y a plein d'enfants, après avoir vu les Jeux, bah, ils disent bah, ⁇ Voilà, je vais faire oui, tel sport ⁇ parce que c'est oui. magnifique, je dirais même pour les athlètes, de dire bah, ⁇ Voilà, on, notamment dans des disciplines un peu moins médiatisées, bah, voilà, au jeu, et même j les athlètes paralympiques le disent encore plus, bah, là on est dans un stade qui est plein. Alors que des fois on a l'habitude de faire des compétitions, on est dans le silence. Et il y a même des athlètes, des fois, qui disent bah, ⁇ Mais on est perturbé ⁇ parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir mmh. euh, ce, ce bruit-là. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une compétition qui est vraiment universelle, qui rassemble tout le monde et qui permet des rencontres qui seraient impossibles à, à d'autres moments.
1: Est-ce que vous y voyez un lien, justement, par exemple, avec la foi
0: Le sport a vraiment de grandes qualités. Et on le voit notamment avec les enfants, c'est souvent... Un un aspect qui permet de, de mieux vivre avec les autres, de, voilà, de dire ben, on a des règles parce que ça nous permet de travailler ensemble. Et effectivement, les jeux, c'est vraiment un aspect universel. Et c'est vrai que la foi, a, a, entre guillemets, je ne vais pas dire prétention, mais à la perspective de oui. pouvoir être pour tout le monde. Mmh. Donc cet aspect, ce lien est important et de dire, ben, voilà, il y a des vertus dans le sport et qui sont à mettre en valeur, à soutenir aussi, à défendre aussi, parce que des fois, il euh, n'y a pas que des aspects positifs. Mais voilà, dire comment, alors il n'y a pas que l'Église qui, qui est là pour ça, mais comment, ensemble, on s'entraîne pour euh, permettre au sport de rester grand et que des événements comme les Jeux soient une formidable vitrine pour mettre en valeur le sport avec un grand S.
1: Dans certaines interviews que vous avez déjà données aussi, vous parlez du rapport au corps dans le sport et dans la religion. Vous pouvez euh, mmh. développer un peu pour les... Ben en fait, les
0: euh, moi souvent je dis la foi chrétienne et la religion du corps, puisque nous croyons un Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait homme, mmh. et donc le corps est important. Et euh, on a dans notre société souvent opposé un petit peu le corps et l'âme, le corps et l'esprit, euh, entre guillemets, euh, l'intellectuel, au, au sportif, enfin, etc., mmh. alors qu'on on est un tout. Et donc, que ça soit dans le sport ou dans la foi, on ne peut pas négliger l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'un sportif, euh, s'il s'intéresse qu'à son corps et pas à sa tête, euh, à un moment, ça pète. Et dans la foi, c'est pareil. Je dirais, quand on pense qu'à la tête et, et qu'on ne s'intéresse pas au corps, à un moment, ça pète dans un autre sens. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y, y a besoin d'avoir une harmonie. Alors, des fois, on me dit « bah oui, mais... Euh, » vous faites du sport, vous êtes prête, ben je dis oui, mais c'est logique parce que... Ben, c'est
1: vrai que ça peut, ça, ça peut faire sourire, quoi, de vous voir... Voilà. Euh, Alors souvent, on prend, on prend, les,
0: on prend la, la de formule... De va soulever de la fonte voilà. et... Alors c'est vrai que je suis dans un sport un petit peu plus caricatural, effectivement. <rire> ouais. C'est pas forcément, mais on reprend un petit peu un, un, un corps sain dans un esprit sain. C'est-à-dire, voilà, comment euh, on s'entretient au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau du corps, comment on essaye d'avoir un équilibre, parce qu'on a besoin de cet équilibre. Et dans le sport, c'est pareil, on a besoin d'un équilibre, il y a besoin de préparateurs physiques, préparateurs mentaux, mais peut-être aussi accompagnement spirituel, voilà. On le voit notamment euh, sur certains sportifs. Ces dernières années, on a le plus évoqué sur l'accompagnement des athlètes, et mmh. pas simplement dire, bah voilà, euh, il fait du sport, il gagne, il perd, enfin, etc. Il y a voir, par exemple l'exemple de Sibon Bills mmh. qui, entre guillemets, a, a, a craqué parce ouais. qu'il bah, y avait une telle pression mentale, elle n'arrivait pas à supporter. Donc ça aide aussi à voir que, justement, les sportifs, c'est important d'en prendre soin.
1: Bon, vous, vous avez du coup choisi plutôt une carrière de prêtre plutôt que de sportif de haut niveau
0: bah ben disons que, entre guillemets, euh, je ne vais pas dire que je suis plus doué comme prêtre que comme sportif de haut <rire> niveau, mais voilà, <rire> disons que je suis dans un sport qui ne permet pas de gagner sa vie de toute façon. Oui. Mais de toute façon, je ne voyais pas, entre guillemets, être sportif de haut niveau, parce que ben, je dirais que euh, ma vocation, euh, je l'ai eue quand même euh, plus jeune. Et donc, euh, oui. je dirais que le sport de compétition, j'aime beaucoup la compétition, mais c'était vraiment un prétexte pour... Voilà, pour rencontrer les autres, pour se confronter aux autres, et, et souvent c'était l'occasion de témoignages, de discussions, parce mmh. que moi, quand j'ai commencé, ben, voilà, un prêtre dans, dans le milieu de donc euh, surprise, questions et, et souvent je disais, ben moi je fais passe pas une compétition sans passer, notamment les, les championnats de France où on est sur un week-end, sans passer une ou deux heures à discuter avec des personnes, dire, ah oui, bah oui, bon, je suis repérable avec le col romain, donc, mais ouais. en disant, ah toi tu es prêtre, euh, voilà. ah, bah, tiens j'ai un prêtre sous la main, j'ai telle question, ou euh, ouais, telle ça, ça
1: permet aussi de, de briser un peu la glace quoi, parfois avec euh, certaines personnes. Euh... Bah,
0: disons que surtout aussi de, le fait que moi j'ai été dans ce milieu, entre guillemets, avant d'être prêtre. Donc, euh, je ne suis pas, entre guillemets, un prêtre qui est venu mmh. dans le milieu du sport, mais, entre guillemets, j'étais, entre guillemets, un des leurs. Donc, euh, il y en a, je sais qu'à mon ordination, j'avais plein d'athlètes euh, de la force qui étaient présents, des différents clubs de la région, des amis un peu plus loin, parce que, voilà, ils me connaissaient, on avait fait de la compétition ensemble, et ce qui fait qu'après, ben, voilà, je ne vais pas dire que j'étais le prêtre du sport, et ce mmh. qui fait que j'ai fait des baptêmes, des mariages, etc., parce que, voilà, ils me connaissaient. Donc c'est aussi ça euh, ce qu'on veut essayer de faire notamment dans la pastorale du sport de dire on veut pas forcément mettre des gens dans le milieu du sport mais on a des chrétiens qui mmh. évoluent dans le milieu du sport et donc mmh. notre travail c'est aussi de dire bah, comment on fait percevoir aux chrétiens que euh, bah, vous faites du sport mais c'est aussi un lieu d'annonce de la bonne nouvelle c'est pas simplement qu'un loisir ça peut être aussi bah, comment on aide à vivre mieux le sport comment euh, voilà bah, il y en a peut-être d'autres aussi qui sont chrétiens, qui se posent la question, parce qu'on a souvent ces questions, euh, ah oui, mais vous êtes, vous êtes chrétien, mais comment vous pouvez faire de la compétition ah, C'est
1: ce que j'allais vous dire, c'était <rire> ma dernière question. Est-ce que parfois, ce n'est pas antinomique Ou Comment vous faites pour... Euh... Parce que quand on perd, c'est vrai qu'on peut éprouver un sentiment, on ne peut pas forcément... Euh...
0: <rire> ben en fait, l'idée, la compétition, en fait, c'est euh, de dire, on va essayer de se... On se confronte à l'autre. En fait, l'autre est un adversaire, mais il n'est pas un ennemi. Donc en fait, on va se confronter à l'autre et ça nous fait grandir, dans la victoire comme dans la défaite. Et euh, cet aspect de confrontation, moi je l'aime beaucoup, mais parce que ça nous stimule pour nous aider à progresser, et je dirais dans, dans notre vie quotidienne, dans la foi aussi, d'être stimulé et dire voilà, la compétition n'est pas mauvaise du moment que on la vit, euh, ouais, je dirais, dans le bon esprit. Donc dis... vous,
1: vous n'êtes jamais déçu de perdre, alors Ou, ah bah, je suis <rire> comme... ou en tout cas, c'est plus facile pour vous d'accepter la défaite
0: <rire> bon, Je ne suis pas sûr. <rire> bah, disons que quand on est compétiteur, on a envie de gagner. Ouais, quand même. Mais je dis souvent, je préfère euh, perdre en respectant les règles, par ouais. exemple, que de gagner en trichant. Ouais. Et de dire, bah, voilà, mais il faut aussi accepter que l'autre puisse être plus fort que moi. Et à notre moment, bah moi je vais être plus fort que, que lui, même si des fois il y en avait certains plaisantants en disant bah ⁇ Oui mais tu, tu triches, vous êtes deux à pousser mais... ⁇ <rire> Et justement l'exemple des sportifs de haut niveau euh, nous montre aussi qu'on voilà, euh, peut être chrétien et sportif de haut niveau. Et il y en a beaucoup qui disent justement en disant bah, ⁇ voilà, Dieu m'a donné ce charisme, ces capacités dans telle ou telle discipline, bah, c'est pour que je les mette en valeur. Et en disant bah, ⁇⁇ voilà, Ça peut être aussi un témoignage parce que... Bah, de niveau je vais gagner mais je vais pouvoir témoigner quand je gagne mais quand je perds je peux aussi témoigner
1: et eh ben merci beaucoup père pascal girard pour cet échange mmh. euh... passionnant un dernier mot effectivement pour finir sur cet album donc que vous êtes en train de sortir et donc qui là aussi ce sont des chansons qui parlent de sport
0: voilà c'est ça donc on a une douzaine de chansons sur le sport avec un ordinaire de messe et on a voilà donc une douzaine d'artistes dont certains que je connaissais que j'ai sollicité pour qu'ils me créent chacun une chanson autour du sport, une chanson chrétienne, chacun avec son style, chacun avec, euh, je dirais entre guillemets, ses publics. Il y en a certains qui sont plus pour les adultes, d'autres plus pour les enfants. c'était voilà, de dire ben, on va avoir un panel de chansons qui pourront être utilisées dans différents temps de prière. Et voilà.
1: Idée de cadeau pour Noël, pour cette période, en plus, on est totalement dans le thème. Merci encore pour votre accueil. Merci d'avoir écouté 2024, raison d'aimer les JO. Si vous appréciez ce podcast, eh n'hésitez pas à laisser sur la plateforme une note et un commentaire. Et puis surtout, partagez-le autour de vous. À très vite.